0: Herzlich willkommen zu Lustgewinn, dem sinnlichen Podcast mit Kate und Michelle. Wir sind zwei Freunde, die sich über ihre Leidenschaft zum BDSM auf Twitter kennengelernt haben und recht schnell gemerkt haben, wie viel Spaß es uns macht, uns darüber auszutauschen. Daraus entstand nach einer Weile die Idee, den Podcast gemeinsam fortzusetzen. Wenn wir auf diesem Weg auch andere Menschen auf die eine oder andere Weise inspirieren können, dann ist das für alle ein Lustgewinn.
1: Ja, und da habt ihr sie auch schon gehört, meine Podcast-Partnerin Kate. Kate beschäftigt sich seit einigen Jahren schon aktiv mit BDSM, bloggt über ihre Erlebnisse und Erfahrungen und schreibt Geschichten über ganz individuelle Wünsche und Vorlieben. Tagsüber hält sie gern die Zügel in der Hand, genießt aber abends auch, wenn man ihr die Zügel anlegt.
0: Und das äh, war mein Podcast-Partner Michel. Der Michel lebt BDSM seit über 20 Jahren und ist dabei auf der dominanten Seite des Machtgefälles unterwegs. Michel bloggt seit ein paar Jahren über das Thema und versucht dabei, mit Klischees aufzuräumen. Sein persönliches Motto im BDSM ist es, immer neugierig zu bleiben und wenn nichts mehr geht, kann man Zapp immer noch in einen Käfig stecken.
1: Ja, ich finde, das ist immer noch ein gutes Motto. Ich finde das auch sehr gut. Ach so, na, da müssen wir uns nochmal drüber unterhalten.
0: <lacht> genau, aber heute unterhalten wir uns erstmal. Wir haben uns ja überlegt, dass wir jedes Mal eine Frage stellen wollen und heute bin ich dran mit der Frage. Oh Gott. Und ich würde gerne von dir wissen, hast du denn eine Standardfantasie, wenn du masturbierst?
1: Oh Gott, was ist denn, was ist denn eine Standardfantasie? Äh… Äh, was? <lacht> du meinst eine, die immer zuverlässig funktioniert oder die ich immer wieder raushole oder, oder wie?
0: Ja, oder, oder ein, ein bestimmtes Motto, also, dass du, dass du… Motto, so wie Mariachi-Band
1: oder so, nein. <lacht>
0: Nein, dass du vielleicht irgend, äh, irgendein Stichwort vielleicht auch hast, wenn du auf irgendwelchen einschlägigen Seiten unterwegs bist, was du immer suchst und was ganz zufällig immer funktioniert.
1: Ganz zufällig vor allem. Oh Gott. <lacht> ähm, boah, äh, das klingt jetzt total blöd, weil das <lacht> wie so äh, wie eine, eine Ausrede klingt oder wie ich möchte interessant sein. Aber nee, tatsächlich ähm, ich glaube dazu, da sind meine Vorlieben ein bisschen breit gefächert, dass ich da irgendwie sagen könnte, das eine Ding funktioniert. Ähm, nee, kann ich so nicht sagen. Also wenn man in meinem Blog liest, dann weiß man ja, dass es so das eine oder andere Thema gibt, das mich im BDSM einfach reizt. Und gut, ne, also Masturbationsfantasien, BDSM liegt bei mir irgendwie nah. Und ähm, Thema Erniedrigung zum Beispiel ist so ein Thema, dass ich viel und oft reizvoll finden kann, aber eine Standardfantasie würde ich erstmal sagen, nee, kann ich so nicht von mir behaupten. Fürchte ich. Ich glaube, mhm. ich fürchte leider, interessanter wird die Antwort <lacht> nicht. <lacht> aber jetzt sind wir ausgesprochen und extrem gespannt, wie das bei dir aussieht. <lacht> um. was, was sagt dein YouPorn-Account über dich aus? <lacht>
0: Ähm, tatsächlich ähm, gibt es da auch gar nicht so ein bestimmtes Thema, aber ich mag wirklich äh, Filme, Pornos ähm, oder Bilder, wo ganz eindeutig zu erkennen ist, dass äh, Sub aus der Lage, in der äh, er oder sie sich befindet, nicht allein wieder rauskommt.
1: Ist also Und, Entschuldigung, äh, bei jeder, bei aller, bei allem Verständnis für, für genderneutrale Formulierung er oder sie, ist das in deinen Fantasien egal?
0: Ja, tatsächlich, klar. Ah, okay. Ja, okay. ja. Ähm wir hatten uns da schon mal unter uns ausgetauscht. What? Vielleicht wäre das auch nochmal so eine ganz interessante äh, Geschichte, ähm, wie wir, ähm, ja, ja, wie wir ähm, uns vielleicht auch in die Rolle des ähm, Angeschauten, der angeschauten Person hineinversetzen. Wir hatten da irgendwann. Ja, wir hatten mal darüber gesprochen, dass ich dazu neige, mir bei solchen Filmen vorzustellen, wie ich mich in der Situation selbst fühlen würde. Mhm. Und da spielt es in den meisten Fällen nicht wirklich eine Rolle, ob da welches, welches Geschlecht die Person auf dem Bild oder auf dem Video hat. Und Verstehe. von daher ist es für mich gar nicht so wichtig. Bei mir zählt da eher dieser Schlüsselreiz, dass Sub da nicht selbstständig wieder sich aus der Lage befreien kann. Mhm. Also diese Hilflosigkeit
1: sozusagen. Dann müssen wir das äh, Thema vielleicht ein andermal nochmal aufgreifen, bevor wir das jetzt vertiefen. Aber die Hilflosigkeit, also das ist so eine äh, Standardfantasie, ähm, die hilflosig oder Auslos Ausweglosigkeit, die kickt dich. Ganz genau. Okay. <lacht> okay. Da war deine Antwort deutlich interessanter als meine, habe ich das Gefühl.
0: <lacht> oder deine war einfach vielfältiger.
1: Also deine äh, hat, hat mehr Möglichkeiten
0: ja. eingeschlossen.
1: Das ist sehr freundlich,
0: danke. <lacht> genau, aber das eigentliche Thema, über das wir ja heute sprechen wollten, sind ähm, Tabus beim mhm. Sex, mhm. beziehungsweise Tabus ganz speziell im Bereich BDSM mhm. Und dabei wollen wir so gar nicht auf das Gesellschaftsspiel eingehen, wobei ja eigentlich Gesellschaft auch ein ziemlich guter Einstieg sein könnte. Weil das war Tabus, sehr clever. Mhm, ja, dir. weil ja Tabus äh, doch irgendwo gesellschaftsbedingt ähm, auftreten beziehungsweise sich in jeder Gesellschaft irgendwo vielleicht auch, ähm, manche ähneln sich, aber manche sind halt wahrscheinlich auch ähm, Recht unterschiedlich, je ja, nachdem, absolut. in welche Gesellschaft, in welche Gesellschaftsschicht oder vielleicht auch in welche Zeit man da so schaut. Oh. Und deswegen würde ich gerne von dir als erstes wissen, was dir einfällt als Schlagworte. Haha,
1: <lacht> oh Gott.
0: Den habe ich nicht kommen sehen. <lacht> wenn du an Tabus im BDSM-Bereich denkst.
1: Oh Gott. An oh, oh je. Ähm. Also wenn du, wenn du, äh, das muss ich jetzt irgendwie loswerden. Wenn du an Tabus äh, ähm, und im Wandel der Zeit und im Wandel der Gesellschaften sprichst, dann fällt mir eine Geschichte ein, die ich immer wieder lustig finde. Vielleicht ist es auch irgendwie gerade eine Abschweifung. Ähm, eine Abschweifung, da sind wir überhaupt groß drin. Also. <lacht> äh, wenn irgendjemand mit dem Begriff mythenmetsche Abschweifung was anfangen kann, der soll sich bitte melden. Ähm, das nur kurz so nebenbei. <lacht> ähm, mir fällt bei gesellschaftliche Tabus ein, ähm, wusstest du, dass es im äh, deutschen Strafgesetzbuch einen Paragraphen gilt äh, für eine Straftat, die nur Männer begehen können? Nein. Siehst du? Nein, ich glaube nicht. Siehst du? Der Paragraph 183 exhibitionistische Handlungen spricht ah, eindeutig davon. Ja. In Absatz 1 ein Mann, der einer mhm. anderen Person durch eine exhibitionistische Handlung belästigt wird, mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit einer Geldstrafe bestraft. Eine Frau, die exhibitionistische Handlungen be begeht, äh, taucht in diesem Paragraphen nicht auf. Ich bin kein Jurist, vielleicht hat sich das inzwischen geändert, ich weiß es nicht, ich fand es immer amüsant dass es einen Strafrechtsparagrafen gibt in Deutschland, der nur für Männer gilt. Frauen können diese Straftat nicht begehen.
0: Aber das ist schon ein bisschen diskriminierend, oder? Ja, ja, Also ein schon. bisschen, bisschen also, sehr.
1: Ja, also ne? wenn eine Frau irgendwie den Mantel aufmacht und drunter nackt ist, sagt der Gesetzgeber offensichtlich, hm, geil. Wenn ein Mann das tut, sagt er gehen in den Knast. Genau. <lacht> so grob.
0: Gesagt. Kennst du, kennst du diese, diese Videos? Ich hatte das bei, bei, bei Insta, glaube ich, gesehen gehabt, wo diese Frau, meistens eine Frau, sich in der Bahn ähm, auf den Schoß von irgendeinem Typen setzt, den sie scheinbar gar nicht kennt und da irgendwie mit der Hüfte rumwackelt und die, die, die Männer, die wissen gar nicht, wie sie darauf reagieren sollen.
1: Uh, unverlangte Lapdances.
0: Ja. Mhm.
1: Nee, kenne ich nicht. Und das,
0: das finde ich ein bisschen mehr als grenzwertig und das ist nicht mal strafbar scheinbar dann, wenn es den Paragrafen <lacht> noch gibt. Das ist, finde ich, irgendwie nicht okay.
1: Ja, nee, also ob das, äh, das davon betroffen ist, weiß ich nicht. Äh, 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 wie gesagt, exhibitionistische Handlung ist nochmal was anderes, aber um da den, den, den Bogen zurückzuschlagen, also ja, in unserer Gesellschaft zum Beispiel ist es nicht okay, wenn ein Mann irgendwie seine Geschlechtsteile öffentlich vorführt. Wenn eine Frau das tut, sagt der Gesetzgeber, ja gut, ist okay, mhm. mach mal. Ist vielleicht Erregung öffentlichen Ärgernisses. Ja, Das mag schon sein. Wie gesagt, ich bin kein Jurist. Da gibt es dann andere Straftatsbestände, aber Exhibitionismus ist es nicht. Mhm. Ähm, also ja, äh, es gibt halt in verschiedenen Gesellschaften und in verschiedenen ähm, Epochen sowieso gibt es unterschiedliche Tabus. Ähm, ja, ähm, was weiß ich, äh, vor vielen Jahren... Oder vor leider nicht so vielen Jahren war äh, Homosexualität ein Tabu. Mhm. Ähm, ist es heute zum Glück äh, in, in größeren Teilen der Gesellschaft nicht mehr so. Ähm, Eher auf BDSM bezogen, weiß ich nicht. BDSM an sich war natürlich früher eher ein Tabu, als es das heute ist, muss man auch sagen. Also in den 70er, 80er Jahren war BDSM verpönter, als es das heute ist. Da hat tatsächlich ähm, äh, das äh, allseits bekannte äh, Fifty Shades of Grey seinen Beitrag zugeleistet, dass heute äh, es äh, Schulterzucken daher hingenommen wird als früher, wenn man sagt, ja, BDSM, dann sagen viele, ach, das ist doch das mit 50 Shades of Grey, ja, ja, warum nicht? Das wäre in den 70er, 80er, 90er Jahren, weiß ich nicht, eher nicht so gewesen. Mhm. Ja, Aber einzelne Handlungen, einzelne Praktiken, die früher im BDSM verpönter, belasteter, tabu gewesen wären, als sie heute sind, fällt mir jetzt Erstmal nicht auf den ersten Blick ein.
0: Das, äh, das, das wäre tatsächlich auch meine nächste Frage gewesen. Und, ah. ähm, <lacht> Entschuldigung. Ja, ne, ich, ich hätte gerne gewusst, also ich habe da jetzt nicht die Erfahrung. Ähm, da kommen wir dann wieder auf äh, Golden Girls zu sprechen. Jetzt
1: bin ich gespannt. Ähm, nee, nee, Tabus also, im BDSM und die Golden Girls. Bleiben Sie nee, dabei das war jetzt mehr nach das der war Werbung.
0: Genau, das war so mehr so eine ähm, alter Mann-Anspielung. Oh, danke. Ja, super.
1: Ich hole gleich meinen Rollator raus.
0: Genau. Ob sich da irgendwas von deinem Gefühl in den letzten Jahren, äh, letzten zehn Jahren vielleicht auch verändert hat. Aber das hast du jetzt tatsächlich äh, einfach mal vorweggenommen, ganz Profi, wie du bist. <lacht> ja, Und danke. deswegen äh, stelle ich die Frage jetzt einfach mal nicht nochmal. Ja. Ähm, <lacht> Wir, wir, wir leben ja also grundsätzlich in so einer Welt, die immer offener wird und äh, oder naja. zumindest höher gehalten wird. Also Toleranz und Offenheit wird ja irgendwie immer höher gehalten als äh, Ideale, als Idealvorstellung. Ähm, ob das jetzt in allen Gesellschaftsbereichen und in allen Belangen halt wirklich so ausgelebt wird und äh, das, das ist nochmal eine ganz andere Sache. Ähm, aber. Würdest du sagen, dass äh, gerade diese steigende Offenheit und steigende Toleranz, ähm, dass das gleichbedeutend damit ist, dass die Gesellschaft tabuloser wird?
1: Ach du meine Güte. Ach du. Gut, ich bin also, ich bin weder Jurist noch Soziologe. <lacht> Langsam fang, fragen, äh, fangen die Leute an sich zu fragen, was ich überhaupt bin. Ähm, ich bin kein Soziologe, ich habe keine Ahnung. Ähm. Ähm, ich habe das Gefühl, ich habe, ich weiß gar nicht, ob wir in einer Gesellschaft leben, die immer offener wird. Ich habe das Gefühl, dass manche Dinge, die gefühlt in den 70ern okay waren, äh, heute nicht mehr okay sind. Andere Dinge dafür schon. Ich weiß nicht, ob man das so pauschal sagen kann. Also irgendwie... Äh, ne? in den 70ern kenne ich so Bilder, wo irgendwie die Leute, die Frauen irgendwie oben ohne in der Öffentlichkeit rumgelaufen sind, äh, dafür wirst du heute eher wieder verhaftet teilweise ich weiß es nicht mhm. also würde ich jetzt so nicht unterschreiben ich glaube, dass es da wie so oft und in vielem gibt es auch immer so n, so ein ähm, äh, wo das Pendel zurückschlägt sagt man so, ich weiß gerade den Fachbegriff nicht ähm, wo manches offener wird, ja also wie gesagt, Homosexualität ja, BDSM, das ist alles theoretisch zumindest ähm, ähm, alles offener und man sagt, ja, ja, macht ihr mal und so aber in anderen Bereichen schlägt es auch wieder zurück weiß ich nicht, aber bin ich, bin ich auch wirklich kein Experte kann ich, kann ich äh, keine, keine wissenschaftlich fundierte Meinung zu äußern
0: also würden ich würde das sogar so unterschreiben wollen, dass, dass sich die Tabus vielleicht einfach verschieben.
1: Ja, bestimmt. Also, also dass sie
0: nicht alle einfach umgekippt werden, sondern dass sie sich auf andere Bereiche und andere Ansichten verlagern.
1: Absolut. Also wie gesagt, du, du kannst ja heutzutage glücklicherweise... Ähm, wird niemand, niemandes Karriere normalerweise heute noch zerstört, ähm, wenn er irgendwie sagt, ja, ich bin schwul, also ähm,
0: oder lesbisch.
1: Oder lesbisch, absolut, Entschuldigung. Ähm, ja, völlig richtiger Einwand, sorry, mein Fehler. Ähm, also in, als ich äh, in den 90ern oder so, also da gab es diese große Outing-Diskussion und weder dem damals prominent geouteten Harpe Kerkeling, noch dem damals prominent geouteten Alfred Biolek hat es geschadet. Später hat sich äh, äh, Wovereit als äh, Spitzenpolitiker und dann später auch ähm, Westerwelle als Spitzenpolitiker geoutet. Heute weiß man, dass Jens Spahn schwul ist. Keiner, keiner der politischen Gegner traut sich glücklicherweise heute äh, irgendjemanden dieser Menschen, gut, nur noch Jens Spahn davon von den genannten ist aktiv, traut sich da irgendwie anzugreifen und zu sagen, guck dir die, in, sorry, in Anführungsstrichen Schwuchtel an. Ähm, das hat sich schon mal verbessert, was äh, Tabus angeht und, und, und äh, solche Dinge. Ähm, andere Dinge haben sich nicht verbessert. Also ich glaube nicht, ähm, dass du als Spitzenpolitiker in Deutschland dich outen kannst und sagen kannst, hey, ich äh, schlag übrigens in meiner Freizeit gerne Frauen und jetzt wählt mich bitte. Ähm, Mmh, äh, halte ich, halt ich weiterhin für schwierig. Ähm, also es gibt diese Tabus und diese diese Themen noch. Ähm, ja, aber es ist halt, es ist eine Entwicklung und es geht, wie gesagt, auch mal in die eine Richtung, mal in die andere Richtung. Ähm, ja, das Pendeln schwingt, wie gesagt, auch manchmal zurück. Aber ja, insgesamt sind wir sicher offener, als es äh, je war, wahrscheinlich. Ähm, ja. Große Themen, wie gesagt, zu denen ich mich wirklich nur bruchstückhaft oder als, als Laie äußern kann.
0: Mhm.
1: Kennst du jemanden, kennst du irgendwie äh, jemanden, der sich prominent äh, geoutet hat als äh, bds BDSMler? Also wir hatten das Thema ja in der letzten Folge schon mal und da waren es ja auch nur Leute, wo wir sagten, wir nehmen das an. Ja. Mhm. Ähm,
0: Nee, ich habe tatsächlich da nicht weiter nachgeforscht ähm, weil wir ja auch gesagt haben, dass es, ähm, <lacht> dass da jeder ähm, jeder machen darf, wie er sie möchte ähm, von daher nee, ich kann da tatsächlich gar nichts weiter zu sagen
1: nee, Also dass jeder also machen nichts kann, aus der
0: aktuellen Zeit dass
1: also jeder machen kann wie er sie möchte, das sowieso. aber wenn wir halt über über wie gesagt Politiker reden, die sich geoutet haben oder die das irgendwann erwähnt haben, die haben das ja von sich aus gemacht. Und, mhm. und so ein von sich aus Outing als BDSMler von Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen, kann ich mich jetzt nicht erinnern.
0: Nee. Aber ich hätte da noch so einen kleinen, ein, eine Abschweifung.
1: Ach, der <lacht> Mythennetz, okay. Ein,
0: ja, genau. Eine, eine, eine geschichtliche tatsächlich. Ich habe ja so ein bisschen rumgelesen und ich fand das total interessant. Ähm, das ging auch ums Thema Tabu zum Beispiel, dass es, ähm, also wo wir schon bei dem Thema sind, dass sich Tabus auch mit der Zeit halt wandeln können mhm. und dann einen ganz krassen Schwung zu Menschen, von dem man es vielleicht gar nicht gedacht hat ähm, oder nicht, ähm, wahrscheinlich wissen, dass die Leute, die sich da jahrelang mit beschäftigen, für die ist das alles nicht neu. Ich fand es sehr spannend und deswegen bringe ich das hier einfach mal an. <lacht> ja. ähm, ich hatte herausgefunden, dass es äh, im 19. Jahrhundert tatsächlich als äh, schick galt, mit der Familie in psychologische Kliniken zu fahren und sich dort mit den in Anführungsstrichen Verrückten ablichten zu lassen. Ähm, das waren dann so, waren halt Familienausflüge, ähm, die so die gut betuchten Menschen äh, machen konnten. Das wäre heute wahrscheinlich äh, ich glaube nicht, dass das äh, auch nur irgendwem in den Kopf kommen würde, dass das mal ein nettes Wochenende wäre. Nicht so, ähm, nee. Genau. Und gleichzeitig, während das, was heutzutage irgendwie hoffentlich gar nicht mehr geht, ähm, wurde zum Beispiel alles Sexuelle zum Tabu und galt halt als pervers. Alles. Ähm, ja, alles. Okay. Also, ein, ein, also Sex schien da wirklich was zu sein, was halt hinter die geschlossene ähm, Schlafzimmertür eines verheirateten Paars gehörte und darüber hinaus bitte nicht. Ähm, aber es gab tatsächlich auch Künstler, ich hab da mal oder, oder ähm. Wichtige geschichtliche Personen, aus welchem Grund auch immer, ähm, die sich dem halt offen entgegengestellt haben und auch sehr provokativ äh, darüber zum Beispiel geschrieben haben. Ich habe da ähm, den äh, AC Swingborn gefunden. Das war äh, ein ein äh, Schriftsteller, Poet, der zum Beispiel ganz offen übers Auspeitschen und über Sodomie und Selbstgeißelung geschrieben hat. Ach was. Ähm, dann äh, später auch der äh, James Joyce, mhm. Richard Burton. Mhm.
1: Richard Burton, der Schauspieler?
0: Richard Burton, der äh, Entdecker? Äh,
1: da bin ich raus. Okay.
0: Dann äh, T.E. <lacht> Lawrence und äh, Alistair Crowley tatsächlich auch, Aha. die ganz offen darüber geschrieben, gesprochen, Zeitungsartikel ja, veröffentlicht haben …
1: Alistair Crowley hat öffentlich ja, über Satanismus war, äh, geschrieben. Ja, da war sich auspeitschen vielleicht noch das geringere Übel. Da haben wahrscheinlich ja, seine, genau. seine Verwandten gedacht, endlich schreibt doch mal was über, über was harmloses.
0: <lacht> genau, Aber, gut, das, das kann natürlich sein. Aber da, da gab es eben auch schon diese, diese, diese Bewegung von Menschen, die sich da äh, ganz offen, äh, die ganz offen auch Tabus der Gesellschaft. Ähm, Beschrieben und sich dem entgegengestellt haben. Und das fand ja. ich zum Beispiel sehr spannend. Und es gab ja auch ähm, in unserer nicht ganz so kürzlichen Zeit so eine, so eine Ansicht, dass zum Beispiel wer Pornos guckte, irgendeine psychische Störung haben musste. Äh. Und ich glaube, ich glaube, äh, wir würden, ein, ein Großteil unserer Zuhörer schafft, wenn ich das mal so sagen darf, äh, würde wahrscheinlich mit einer ganz dicken F-Diagnose davon gehen, wenn Pornos gucken. Ähm, eine psychische Störung als Wann war Ursache, diese kürzliche Zeit? Ähm, da, warte, 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 ich, überleg, ich gucke gerade, ob ich es irgendwo aufgeschrieben habe, aber na nee, gut, aber Pornos, wie lange ist das her, seitdem man Pornos auf Film gucken kann, ne?
1: Ach so, ach so, du meinst also kürzliche Zeit wäre eher so 1930er Jahre oder so, oder? Ja, ja. Ah, verstehe, okay, ich dachte genau. jetzt, ich dachte jetzt März letzten Jahres oder sowas. Ach so,
0: ja, ne, das wäre… Das
1: nicht, nee, dann ist <lacht>
0: das nicht. also dann, dann doch nicht so kürzlich. Nee, dann,
1: dann, <lacht> äh, dann ist in Ordnung. Genau. Dann, äh, es ist, äh, kommt ja immer darauf an, äh, welchen Maßstab man ansetzt bei kürzlich. <lacht> Aber genau. 1930er Jahre äh, äh, finde ich okay, ähm, Ja. Genau, okay. okay. Ich, ich
0: habe tatsächlich, ähm, hab tatsächlich auch so, so kurze äh, Zeitungsausschnitte irgendwo gefunden. Vielleicht äh, können wir da noch mal irgendwie was verlinken. Ja, können wir, ähm, wir auch … Ich, ich äh, schreibe mir in, das gleich mal auf, genau. Dass,
1: dass wir das bei Instagram mal posten.
0: Nee, dass wir das in die Shownotes so packen. Ich lerne Beides ja. vielleicht. Beides vielleicht, Oh mein genau. Gott. <lacht> genau. Wir kommen ich, noch
1: in diesem, in diesem modernen Zeitalter an, pass auf. genau. Bald gucken wir Pornos. Ich bin so Oh gespannt. nein, oh nein. Nee, glaube ich auch nicht.
0: Und, und dann müssen wir uns aus äh, schlechtem Gewissen heraus, äh, weil wir eine, selber äh, genau, weil wir eine ja. große Schuld auf uns geladen haben, müssen wir uns selber ja, geißeln. <lacht> genau. Genau.
1: <lacht> Grundsätzlich darf man ja eh nur Pornos gucken, wo am Ende geheiratet wird, aber das ist ein alter Witz. Gut. <lacht> Okay. Okay. Was? Was war das denn? Oh?
0: Ich glaube, es würde verdammt wenig Bonus geben, wenn das die Voraussetzung oh? wäre. Oh.
1: Ich glaube, das mache ich mir als Klingelton, dein oh.
0: wenn, wenn ich anrufe. Ja, gut. genau.
1: Ich verweigere die Aussage. Äh, ja, genau. Genau. Ich, ich ja.
0: kann jetzt hier gleich noch so ein paar andere geschichtliche Sachen diesmal auch mit Zeit hinterher schmeißen, wenn du Interesse daran hast.
1: Du, äh, also ne? also für irgendwas muss ja gut gewesen sein, dass du das recherchiert hast.
0: Okay, dann, dann haue ich das jetzt einfach mal raus. <lacht> ich habe zum Beispiel herausgefunden, nachdem man mir den Weg gewiesen hat. Nein, oh. ähm, das war, oh Gott, der war schlecht, das tut mir leid. Ähm, dass im Mittelalter, ähm, das hatte ich aber schon gesagt, dass ähm, im Mittelalter zum Beispiel Sex unter nicht verheirateten Menschen als Unzucht galt und äh, Sex eigentlich nur zur Vermehrung da war.
1: Ja, sowieso. Das
0: Genau, das wäre ein ziemlich trauriges Leben.
1: Ja, wäre ich auch nicht dabei, nee, äh, mhm. passt.
0: Und das dann aber zum Beispiel mit der Renaissance äh, Bilder gezeigt wurden oder viele Bilder, Gemälde eben ähm, gemalt wurden, in denen eben auch die Schönheit des nackten Körpers abgebildet wurde, Aber sowas ähm, wo von. wo zum Beispiel auch Liebesszenen gezeigt wurden und da wird es dann schon irgendwie wieder, geht es schon mehr in die Richtung... Die ich persönlich bevorzugen würde.
1: <lacht> also ich bin auch, ich bin ich bin so vieles ja nicht, wie wir herausgefunden haben. Ich bin auch kein Kunsthistoriker, aber Renaissance-Gemälde, also die Brüste und äh, sonst was mhm. man da sonst so sieht, die man da zu sehen bekommt, die kann man kaum zählen, ja. Das ist, genau. äh, ja
0: also zwei pro Mensch meistens. Aber Schon, äh,
1: aber ähm, meist äh, die … Die Gesamtzahl auf dem Bild. Genau, gern. äh, <lacht> gerne gerne mehr Brüste als zum Teil Menschen, also manchmal nur so ausschnittweise und so. Also mhm. ich habe da so manche, aber ja, genau.
0: Genau, genau. Ja. Und das nahm dann tatsächlich aber im äh, Laufe des 16. Jahrhunderts wieder ab. Natürlich,
1: ähm, das Pendel ist zurückgeschwungen.
0: Genau, weil der Mensch ähm, ein, ein Leistungswesen geworden ist oder sich als Leistungswesen an oder sehen wollte, bei <lacht> dem die Selbstkontrolle an oberster Stelle stand. Und da ist äh, Sex, Lust und Libido, alles, was ablenkt vom Leistungs äh, von der von einer, von einer, ja. von, von Leistungserbringung her, ähm, ist dann wahrscheinlich eher wieder ins Tabu gerutscht.
1: Kann ich die Renaissance noch mal sehen? <lacht> Okay.
0: Dann ähm, wandern wir ins, ähm, ins, ins Rokoko. Oh Gott. Ja, du ich, ich habe mich gelesen. Natürlich. Aber hallo. Natürlich. Ich dachte mhm. mir, vielleicht interessiert das jemanden. Wenn nicht, äh, du musst hier diese, diese Sprungmarken einfügen. <lacht> <lacht> Dann kann man das gleich überspringen. Ja. Genau, da wurde äh, tatsächlich die Trennung ähm, wesentlich deutlicher zwischen Leistung und Sex, äh, während zum Beispiel der Marquis de Sade öffentlich über Sex und Gewalt geschrieben hat, mhm. ähm, wird Sex auf dafür anderer Seite. Haft
1: gelandet ist.
0: Genau, wird Sex eben auf anderer Seite wirklich weiter tabuisiert und äh, der Körper hinter möglichst viel Stoff verhüllt. Ähm, das war ja so die Zeit mit mit hohem Kragen und äh, möglichst viele Schichten übereinander. Ähm, mhm. Genau. Die und sich
1: gerüchteweise aber auch leicht äh, hochheben und dann umgehen ließen, aber ja, anderes Thema. Ja,
0: genau, genau, genau.
1: Viel Heuchelei, wie, wie genau. so viel bei Tabus, äh, viel Heuchelei dabei. Genau. Nach außen hin äh, tut man so und äh, dann äh, hinter verschlossenen Türen tut man anders.
0: Mhm. Aber da, wenn du dir zum Beispiel mal Bilder anguckst, ähm, wenn die ähm, Szenen gezeigt haben mit, äh, mit Sex, mit äh, Masochismus, Sadismus, dann sind die sehr häufig ähm, in recht dunklen Tönen gehalten. Also schon so, dass, dass es ähm, ersichtlich war, dass das eher Richtung Tabu geht und dass das eher so die dunkle Seite ähm, des menschlichen Zusammenspiels sein. Wahrscheinlich
1: kann. hat das die Ästhetik damals nur angefacht, dass die Leute gesagt haben, wenn es dunkel ist, wird es heiß.
0: <lacht> <Das, lacht> Weil li Licht, Licht, Licht aus, nee, Licht, Licht aus, Socken aus oder so, wie war das?
1: Da bin ich raus. <lacht> keine Ahnung, was du damit meinst. <lacht> genau. Das äh, muss bei euch so laufen. Ich habe keine Nein. Ahnung. Licht aus, Socken aus, keine Ahnung. <lacht>
0: Ähm, nee, aber ich, ich habe äh, tatsächlich noch herausgefunden äh, gehabt, dass äh, sich dass das so eine Zeit war, in dem äh, der Mann sich eben der Lust und der Liebe eben nicht hingeben sollte und lieber einen coolen einen kühlen Kopf für Geschäfte behalten sollte mhm. und dass die mhm. Frau halt eben die Ab, die Ablenkung ist, die mit ihren Reizen äh, dafür sorgt, dass die Selbstbeherrschung des Mannes flöten geht. Ah ja. Und dass sie halt eben Vor eine Gefahr Flöten. darstellt. Ja, sorry. <lacht> du bist hier für die schlechten Witze jetzt verantwortlich oder was?
1: Schon immer, oder nicht? Okay, okay ja, gut. Steht in meinem Vertrag.
0: <lacht> genau. Und ähm, erst im ersten 20. Jahrhundert wurde das dann alles wieder ein bisschen offener gelebt. Ähm, allerdings noch nicht so frei wie heute. Und kurz bevor ähm, die, die Nazis dann stärker wurden ähm, oder mit, mit dem Erstarken der Nazis endete die aufstrebende sexuelle Freiheit. Und äh, da das. Wundert,
1: da wundert nee, niemanden
0: etwas. Richtig, genau, genau. Und mit den 1960er Jahren gab es dann auch ein paar Reformen, die dann ähm, auch das Leben, das gesellschaftliche Leben äh, in Deutschland verändert haben. Ähm, Veränderungen im, im Bereich Scheidung, Ehebruch, äh, Homosexualität, äh, Pornos, Abtreibung, ähm, die Pille kam auf den Markt, die ja beworben wurde mit Genuss ohne Reue. Mhm. Genau, also da fing es dann wieder an, dass es, das Tabus sich ähm, verflüchtigt haben. Ja. Aber auch nur so lange, bis irgendwann äh, Aids kam.
1: Ja. In den und 60ern Beispiel, sagte man ja auch, wer zweimal mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment.
0: <lacht> ja. Genau, genau.
1: Habe ich neulich meiner Mutter gesagt, die hat nicht verstanden, was ich meinte. Aber lassen wir das.
0: <lacht> genau. Also so viel äh, zu meinem kurzen Exkurs. <lacht> ja. Der Ritt
1: durch die Jahrzehnte und Jahrhunderte, ähm, was sexuelle Tabus angeht. Präsentiert von Kate.
0: Genau, ein, 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 ein kurzer, äh, schmerzhafter Ritt ohne Sattel oder so, ich weiß es ein, nicht. Ein, oh, hoppla.
1: Aber da, bei, bei schmerzhaften Ritt ohne Sattel versuchen wir doch mal äh, jetzt den, den Schwenk zum BDSM hin. Ich finde, das ist äh, schmerzhafter Ritt ohne Sattel ist ein perfektes Stichwort. Ähm, was reizt uns denn im BDSM an Tabus? Also was ist denn... Meine These ist ja, dass, dass vieles, was uns im BDSM reizt, eben genau daher kommt, dass es eben gesellschaftlich tabu ist.
0: Also das gegenseitige Schlagen, das ähm, vielleicht Anspucken, das Erniedrigen,
1: oh, sowas. Da gehst du ja gleich in die vollen, genau. Also ja, als Beispiel, ne? Ich, na, ich glaube, genau, ich glaube ja, dass, dass, dass nicht wenige Dinge, die halt am BDSM so reizvoll sind und die durchaus gar nicht mal zu den ganz ungewöhnlichen Praktiken gehören, ihren Reiz daher beziehen, dass sie eben gesellschaftlich tabu sind. Und ähm, ich habe keine Ahnung und kann es nicht belegen, wenn sie gesellschaftlich anerkannt oder okay wären, ob es dann anders wäre, aber wie du sagst, also schlagen zum Beispiel, also genussvoll den Arsch rausstrecken und Schläge drauf zu bekommen oder andersrum auf den genussvoll ausgestreckten Arsch zu schlagen, ähm, ist ja etwas, was einfach in der Öffentlichkeit so nicht okay ist. Ja, Also nicht mal mehr, Entschuldigung, also das soll jetzt nicht so klingen, als wäre das erstrebenswert, aber nicht einmal mehr in der Schule oder in der Kindererziehung wird so geschlagen. Im BDSM ist es okay mhm. und gewollt.
0: Ja, ich habe ich hab da wirklich lange drüber nachgedacht. Ne? Ähm, und ich war tatsächlich auch der Meinung, dass es sein kann, dass dadurch, dass es in unserer heutigen Gesellschaft eben nicht ähm, nicht mehr zum guten Ton gehört, äh, dass es eben, <lacht> dass körperliche Züchtigung eben kein Teil der Gesellschaft mehr ist oder ähm, dass es das eben nicht nur verpönt, sondern eben auch verboten ist, ähm, dass, dass deshalb der Reiz, das alles im Rahmen von BDSM auszuleben, ähm, der, der Grund ist, also weil man es halt nicht mehr öffentlich darf und nicht mehr macht, dass deshalb sich das eben ins Schlafzimmer sozusagen verlagert oder in Club oder wo auch immer hin. Ähm, aber dem entgegen, ähm, ganz liebe Grüße gehen raus an Brett Apfel, falls du uns gerade hörst. Ähm,
1: darf heißt man das, das machen? Heißt das nicht eher Bratapfel? Entschuldigung.
0: Ich habe das immer als Brett Apfel gelesen und ich finde das irgendwie ein bisschen Wir, cooler.
1: <lacht> kann der oder diejenige uns ja gerne mitteilen, genau. ob das von Brett oder vom Brat kommt von Braten, ich, 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 wie auch immer. Ja, wir, ja genau, also ja. ein, ein Twitter-User, Twitter eine Twitter-Userin.
0: Genau, ähm, hatte uns einen äh, Text zugeschickt, den könnten wir auch verlinken. Ja. Ähm, in, äh, in dem Text hatte ich gelesen, dass Schlagen und Geschlagen werden in England zum Beispiel äh, zur, zur Norm gehörte und äh, dass das, das Gewalt halt eine Norm war und dass sich trotzdem die Menschen auch im Privaten äh, gerne haben schlagen lassen oder geschlagen haben, um erotisch äh, und, und sexuelle Lust daraus zu ziehen. Mhm. Ähm, ja. Das würde ja aber zum Beispiel, also da ist es ja sowohl draußen als auch im Privaten. Also es ist okay, öffentlich zu schlagen und geschlagen zu werden aus Züchtigungsgründen. Und es ist okay, und äh, ein, ein ähm, ich will nicht sagen Volkssport, in dem Artikel stand ein anderer Begriff dafür, aber ich fand es sehr, sehr interessant. Ähm, auch da war es eben völlig okay und die Menschen sind in Bordelle gegangen und sind zu professionellen ähm, Menschen gegangen, um das dort eben auszuleben ähm, und und beides funktionierte. Also von daher bin ich mit dieser kann ich da irgendwie nicht mehr so ganz äh, mit übereinstimmen, dass es deswegen gemacht wird, weil es in unserer heutigen Gesellschaft nicht mehr so erlaubt ist. Weißt du, wie ich meine?
1: Ah, absolut. Ähm, hm. also, also ich glaube, dass sich da Dinge vermischen und ich glaube, dass ähm, manchmal gibt es auch mehrere Antworten auf dieselbe Frage. Ähm, das, was, glaube ich, da angesprochen wird, ich habe den Artikel jetzt nicht gelesen, das werde ich dann nachholen, das, was da angesprochen wird, ist halt, dass in England ja diese Züchtigung in der Schule zum Beispiel viel länger so Insti institutionalisiert war. Mm, teilweise
0: ähm, erst Mitte oder, oder Anfang des 19. ja, nee, Anfang, des, Anfang der 2000er sogar, ja, ja, gelesen, genau, wurde genau. das erst abgeschafft. Ne? Also sehr sehr, krass.
1: sehr, sehr lange, ähm, weshalb ja dieses, äh, diese, dieser Begriff der englischen Erziehung zum Beispiel mm -hmm. für… Also heute noch im BDSM, also kommen wir zurück zu YouPorn, wenn du, wenn du äh, irgendwie, ich glaube, Englisch Disziplin oder so eingibst oder englische Erziehung oder so, dann findest du bei YouPorn immer noch deine, deine Ergebnisse, wo es eben um Rohrstöcke geht, wo es zum Teil um Schuluniformen geht und so weiter. Ähm, Peter Birch ist da ähm, einer der, der Protagonisten, der gibt es auch auf Twitter, kann ich dann auch gerne entsprechend verlinken. Ähm, ja, äh, und das ist das ist schon was, was äh, total äh, lange noch präsent war, aber eben nicht in dem Sinne, dass es gesellschaftlich total anerkannt war. Ja, ähm, das war natürlich was, was zum Beispiel in den Schulen stattgefunden hat, vor allem in diesen Privatschulen, ähm aber ja dann nicht mehr in der Form, dass man also sagen konnte, als Erwachsener, ja Mensch, hier Samstagabend in der Disco gibt es da drüben so einen Bock und da wird er sich dann drüber gelehnt und der Arsch versohlt. Das ja nicht, ja? sondern das war was, was in der Gesellschaft zwar irgendwie stattgefunden hat, aber halt in bestimmten Lebensbereichen und zum Teil in bestimmten Altersgruppen. Ja, oder bestimmten ähm, äh, äh, gesellschaftlichen Biotopen wie eben diesen, diesen, diesen Schulen. Und, ähm, und das heißt ja nicht, dass es gesellschaftlich total okay und anerkannt und verbreitet war, sondern es, es fand zwar statt, aber halt nur in diesem bestimmten Rahmen. Und dann wurde daraus eben schnell ein Fetisch oder, oder wurde etwas, wo man sagte, ja, das erinnert mich an damals, das erinnert mich... Ich interpretiere jetzt nur, wenn du als Schüler da irgendwie versohlt wurdest und das äh, auf irgendeine Weise empfunden hast, dann hast du dich als Erwachsener vielleicht in diese Machtlosigkeit, Hilflosigkeitssituation zurückgedacht oder so, ja. Ähm, und dann noch eine Schuluniform anhaben und so weiter. Da wird dann so eine Art Fetisch draus. Das heißt aber nicht, dass es ähm, gesellschaftlich kein Tabu mehr war, würde mhm. ich jetzt so sagen. Aber wie gesagt, das... Äh, ich bin da kein Soziologe, aber das, also für mich, ich kann mir keine Gesellschaft, auch nicht in England, vorstellen, in der irgendwann im 20. Jahrhundert es völlig normal und okay und eben nicht tabu besetzt war. Einfach zu sagen, so und jetzt ziehe ich meine Hose runter, jetzt möchte ich gerne hier öffentlich versohlt werden, das war immer trotzdem irgendwie ein Tabu, auch wenn es in den Schulen stattgefunden hat und da kein Tabu war, weil es dazugehörte, aber irgendwann nach der Pubertät und im Erwachsenenalter war es dann irgendwann nicht mehr so okay und dann geht es eben schon in die Taburichtung und reizt dann eben, gerade weil es an Dinge rührt, die von früher sind, die zu einem bestimmten Lebenszeitraum okay sind, ähm, aber irgendwann dann eben nicht mehr. Hm. Wie zum ja. Beispiel auch andere Sachen, wie zum Beispiel, ähm, es ist gesellschaftlich nie ein Tabu gewesen, dass irgendwie Frauen Kinder an die Brust genommen haben und gewindelt haben oder so. Wenn man das als Erwachsener möchte, dann ist das eben doch noch was, äh, wo dann die Leute die Nase rümpfen und sagen, äh, bist du dazu nicht ein bisschen zu alt oder so? Ja, <lacht> ähm, Da sind Tabus, die eben dann reizvoll sind, eben im BDSM-Rahmen auszuleben. Und zu sagen, ja, ja, das ist zwar damals so gewesen, aber ich möchte das immer noch. Und dann ist eben nicht der Akt an sich, aber das immer noch möchten, ist halt das Tabu.
0: Mhm. Ja, ich überlege gerade, ob ähm, zum, zum Thema äh, Schlagen, ob das vielleicht auch so ein Weg ist aus etwas, wo man sich früher dann, äh, wenn du jetzt von der Schule zum Beispiel redest, wenn man sich da halt nicht hätt, hat gegen wehren können, dass es jetzt vielleicht eine Situation ist, die man möglicherweise auch ganz bewusst sucht, um vielleicht das auch mit sich irgendwie, um da besser im Reinen zu sein, oder wenn man das vielleicht auch ähm, verinnerlicht hat, dass das, ja, dass das, also dass dass man da vielleicht irgendwo dann diesen diese 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 sexuelle Note halt ganz bewusst dann rauszieht für sich, um da irgendwas Positives rauszuziehen,
1: kann es auch, ja.
0: Aber das ist, glaube ich, sehr, also ich da müsste man vielleicht einen Psychologen fragen oder sowas Ja, wie. also das ist
1: halt das ist halt so, wir, wir reden jetzt halt aus unseren Erfahrungen und nicht aus der professionellen Warte. Und zu jedem einzelnen Punkt, denke ich, wäre es interessant, hm. da eine professionelle Meinung nochmal zu hören. Aber ich glaube schon. Also mhm. ich glaube schon, dass auch, ähm, ähm, ja, dass auch in den … Also es gibt ja ganz viele … Spielarten im BDSM und Fantasien im BDSM, die an irgendeine Art von Tabu rühren. Ja, wir haben jetzt schon ein paar genannt. Andere wären ähm, Erniedrigung, hast du vorhin zumindest an, äh, mal als Stichwort genannt. Erniedrigung ist etwas, wo man sagt, möchte ich eigentlich im realen Leben nicht erleben, genauso wenig wie geschlagen werden. Im BDSM-Kontext und die, diesem sicheren Rahmen und so weiter kann ich es genießen. Vergewaltigungsfantasien sind ein anderer Punkt, ja, und auch da könnte man argumentieren, das, was du gerade gesagt hast, dass man sagt, naja, vielleicht ähm, ist das eine Art, mit einer Angst umzugehen, die man hat, oder mit etwas, wo man sagt, was ich sogar schon mal erlebt habe, oder so, da bräuchten wir jetzt wirklich einen Psychologen, aber, ja, das kann schon sein, also, aber auch ganz andere Sachen sind Tabus, mit denen halt gerne gespielt wird. Da braucht man ja nur auf YouPorn oder einschlägige Portale gehen. Ähm, wie oft sieht man, äh, ohne dass ich das propagieren möchte, was da dahinter steckt, aber wie oft sieht man diese Videos, wo dann eben steht, ähm, Sex mit meinem Stiefbruder oder was weiß ich was mhm. und, und so weiter. Na, ich meine, wo jeder weiß, dass dass natürlich gestellte Videos sind und die äh, zu 99,999 Prozent natürlich nicht verwandt miteinander sind, hoffentlich. Wobei, weiß ich nicht. Und, äh, äh, aber wo man sagt, ja, das, das, das rührt halt an ein Tabu. ja Das soll an ein Tabu rühren, das manche eben kickt und manche reizt. Ähm, und... Äh, ja, zu nichts anderem ist das da, ist diese Überschrift da, ja, um eben im Kopf irgendein Bild zu generieren, das sagt, oh, das darf man aber nicht, hm. ja. Auch wenn, wenn der, der, der das konsumiert, normalerweise weiß, ja, ne, das stimmt, wie gesagt, zu sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit hm. ist das Quatsch, aber, ne, es rührt halt und soll an einem Tabu rühren. Und das ist eben der Reiz daran.
0: Mhm. Würdest du, würdest du allgemein sagen, dass es durch das Internet ähm, verschiedene Tabu, also dass, dass das Internet äh, verschiedene Tabus vielleicht auch lockert? Puh,
1: ähm, also wir bleiben jetzt bei diesen sexuellen Themen. Mhm. Ähm, ja, wahrscheinlich. Es macht halt vieles viel zugänglicher. Mhm. Also ähm, also um jetzt mal ein ganz anderes Tabu äh, anzusprechen, das wir jetzt bisher nicht hatten. Es gibt so dieses Klischee von den von den heißen sexy Nonnen zum Beispiel. Ne? Hat jeder bestimmt schon mal ein Bild irgendwo online gesehen, so die Nonne, die also irgendwie nichts drunter hat und äh, ganz züchtig aussieht und drunter ist sie quasi ein Pornostar oder so, ne? Ähm da, wo wäre man denn vor 40, 50 Jahren da an so Sachen rangekommen? Außer irgendwie an irgendwelchen Bildbänden oder Zeichnungen oder keine Ahnung. Und... Ähm und heutzutage kann irgendwie einer so ein Foto machen und das ins Netz stellen oder jemand kann sich ein Nonnenkostüm an Fasching ausleihen und das dann von sich ein, ein heißes Foto machen und das online stellen und plötzlich verbreitet sich das übers ganze Internet. Klar macht es solche Sachen dann viel zugänglicher als früher und dadurch vielleicht auch viel verbreiteter, weil man viel eher mit Sachen in Berührung kommt, manchmal aus Versehen, wie jetzt eben so ein Nonnenfoto, sag ich jetzt mal. Das klingt so merkwürdig. Sag mal was zu Non-Fotos, das klingt so merkwürdig. <lacht> <lacht> ich, so. Du weißt schon, was ich meine, ne? Ich, ich
0: weiß, was du meinst. Ja, ja, na Gut. klar. Ja, das ist ja auch so dieses, dieses äh, Züchtige und gotttreu und, äh, Gott treu und äh, dann halt nichts drunter und vielleicht dann auch noch irgendwie wirklich in die BDSM-Richtung ist es ja dann schon eher so das, äh, das krasse Gegenteil. Also genau. da wird ja nicht nur mit Tabus, sondern eben wirklich auch mit Unerwartetem äh, und äh, mit, mit Gegenteilen eben gespielt. Genau, die
1: Nonnen, die dann von dem Priester irgendwie... Erstmal den Arsch versohlt bekommt und dann von hinten gefögelt wird oder so, mhm. ne? da, da sind so, da sind gleich mehrere Tabus in einem, ne? Also, ähm, mhm. und klar ist das viel zugänglicher geworden und dadurch, ja, dadurch werden Tabus schon auch ein bisschen abgeschwächt, dadurch, dass sie eben präsenter sind und, und näher an uns ranrücken, dadurch, dass sie nur noch ein paar Klicks entfernt sind. Mhm. Ähm, ja, das möchte ich aber gar nicht bewerten, weil das muss ja erstmal überhaupt nicht schlimm sein. Also ich finde grundsätzlich, dass seien solche Tabus oder, oder andere, die wir bisher genannt haben, ähm, die sind ja auch völlig okay, sie zu brechen, wenn man das für sich macht und mit Leuten macht, die da Spaß dran haben und Lust dran haben und freiwillig mitmachen und ohne dass man eben andere damit verletzt und sonst wie, dann ist es ja völlig okay, damit auch zu spielen. Mhm. Das kann, weiß ich aus Erfahrungen, ausgesprochen großer Reiz sein, gegen solche Tabus zu verstoßen, die man eben selber empfindet, kennt, wahrgenommen hat über in seiner Lebenszeit und dann eben lustvoll dagegen verstößt, in einem Rahmen, wo man sagt, ja, da haben alle Spaß dran, ist doch gut. Ich glaube, dass das einen ganz großen Reiz ausmacht.
0: Hm.
1: Oder wie siehst du das?
0: Nee, ich, ich stimme dir da, ich stimme dir dazu. zu, mir. mir kommt bloß gerade in, äh, in den, in Gedanken wieder so, so ein Text, ich weiß nicht mehr, wo ich den gelesen habe, ähm, das war glaube ich auch irgendwie eine Überschrift, sowas wie, ähm, früher war äh, Sex Rausch und Revolution, was ist es heute? Ähm, gerade dadurch, dass ja Sex und Tabus eben irgendwo überall zu finden sind, in Pornos, in der Werbung, in TV, in der Presse, wo auch immer, ähm, dass es halt irgendwie banaler wird und ich überlege gerade, ob ich dem zustimmen würde oder nicht.
1: Dem, diesem Text zustimmen?
0: Naja, also ob, ob äh, Sex durch, äh, durch ständig dargestellte Tabus oder, oder, gebrochene Tabus zum Beispiel in der Pornoindustrie, ob es dadurch banaler wird, ob es, ob es eher so, ja, ist halt so. Oh Gott, oh Gott.
1: Da machst du ja gleich das nächste große Thema auf. Ja, das. das <lacht> <lacht> ähm, ja, ich, äh, naja, also ach, Also ohne da zu sehr in die Tiefe zu gehen, ich glaube, ich glaube, bloß, ich glaube, dass dadurch, dass wir Sex-Konsumieren, in Anführungsstrichen, im Netz noch lang nichts darüber ausgesagt ist, was wir real tun. Ähm, ich glaube, dass viele ähm, im Gegenteil sich durch das gehemmt fühlen, was sie da sehen und, und dann denken, sie müssten dem nacheifern, vielleicht ohne das selber so in wirklich in sich zu haben oder in sich zu spüren oder ohne selber oder oder sogar, wenn es noch schlimmer läuft, ohne selber wirklich Lust dran zu haben. Ähm, ich weiß es nicht. Also das, ähm, ich weiß es nicht. Ich würde, ich würde dazu tendieren, zu, zu denken, ähm, äh, den einen, den einen schadet es, ähm, die halt irgendwie dadurch gehemmter werden oder verleitet werden, Dinge zu tun, die sie eigentlich, die ihnen gar nicht entsprechen und die anderen befreit es, aber das, ähm, weil sie halt sehen, ja Mensch, super, ich bin gar nicht allein mit meinen Fantasien und das ist gar nicht komisch, das zu wollen und so, ähm, pff, schwierig. Hm. Eine, Selbst, eine, eine gesunde Selbsteinschätzung und eine gesunde, ein gesunder Blick auf sich selber und seine eigenen Bedürfnisse hilft da, glaube ich, meines Erachtens, <lacht> ähm, ne? dass man halt, also wenn man halt sowas sieht und dann sagt, ja, okay, interessant, aber für mich ist es nichts, ich bleibe bei dem, was ich mag, dann ist okay. Ja? Mhm. Wenn man plötzlich aber denkt, ich muss hier den super, was weiß ich was, oder die super Sub raushängen lassen äh, und in Wirklichkeit will ich eigentlich nur gestreichelt werden oder so, dann ist es Mist. Mhm. Also eine, ges eine gesunde Selbsteinschätzung und eine gesunde äh, sich selbst über sich bewusst werden, hilft auf jeden Fall erstmal und nicht versuchen, irgendwas zu sein und zu tun, was man nicht ist.
0: Ja. Ja, absolut. Hm. Ähm, mir, mir fällt. Also
1: du stellst aber nicht. heute auch die großen Fragen.
0: Ja, ja. ja dann, dann stelle ich dir gleich noch eine zum die, Thema die, Porno. Die, die Leseliste
1: Lese muss nächstes Mal vielleicht ein bisschen kleiner werden. Du, du ich, kommst ich befürchte da, das auch. Ja, 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 ja. Also, noch
0: noch eine Abschweifung.
1: Äh, ja, der Mythenmetz äh, wartet. Wie gesagt, äh, ich warte auf eure Kommentare, was das betrifft. Aber äh, äh, ja, bevor du also irgendwie noch ähm, abschweifst zur Französischen Revolution und zum, zum Einfluss von Marie-Antoinette auf äh, Dessart oder keine Ahnung. Waren die überhaupt Zeitgenossen? Ich schwafle einfach nur. <lacht> ich ich habe ich hab Sorge vor dem, was du sonst noch alles gelesen hast.
0: <lacht> ja, nee, da, also das habe ich tatsächlich nicht gelesen. Das kannte ich noch. Ähm, so, so. Und zwar, ja, ja, es geht, es geht dabei auch um, äh, um, um Pornos und Aha. Äh, Experimente. Wie, Moment, ähm, du
1: kanntest po halt, was?
0: Du, ich kannte Pornos, Du ja, willst ey. nicht sagen, du,
1: du konsumierst was? nein. Nein, ich, nee. bin,
0: ich bin auch noch Jungfrau. Also. Ja, okay,
1: cool.
0: <lacht> Nein, ähm, Das der, ähm, wird
1: alle deine Leser bestimmt sehr interessieren, ja. Genau, genau, Dass du noch Jungfrau bist. Genau. Sind wir, sind wir alle sehr beruhigt. <lacht> <lacht>
0: ja. ähm, nee, aber ähm, kennst du, kennst du den Ich nicht neulich
1: festgestellt, dass es nur Kaffee braucht, um dich Nein, lassen wir das.
0: Ja, siehst du, das heißt doch, ich habe noch nie Kaffee am Bett bekommen.
1: Ah, Oder oh. sonst noch nie. <lacht> ah, plötzlich ergibt alles einen Sinn. Genau. Ja, verstehe.
0: Okay. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Lass ja.
1: mich raus. Juhu! Das war der Plan. Pornos.
0: <lacht> Pornos. Ja, genau. Pornos und ähm, ja, Abstumpfung. Ja. Genau. Und zwar gibt es den äh, sogenannten Coolidge-Effekt. Aha. Mhm. Und dieser Effekt der,
1: beschreibt. Der heißt. Den das hat nichts mit cool sein zu tun, oder?
0: Nee, nee cool tatsächlich nicht. Itch. Nee, nee. Nein.
1: Ich, nein, lassen wir das.
0: Nee, nee, ich könnte das jetzt auch noch äh, erklären. Ich wir das ganz auch verlinken. Ja, das wir. Ich, könnten wir machen, ja. Also der cool jemand von
1: uns Buch, was wir alles verlinken wollen. Ich, bin's ich
0: führe Buch hier, ah, ich, ich schreibe Glück. fleißig mit. Ähm, der beschreibt, äh, dass, äh, dass, dass ein, ein Überdruss entsteht, wenn man immer mit dem gleichen Sexualpartner kopuliert. Mhm. Und zwar wurde das an Rattenmännchen getestet mhm. und diese Rattenmännchen, die wurden mit vier bis fünf Weibchen in einem Käfig gehalten und das Rattenmännchen hat so lange gefögelt, bis es völlig erschöpft zusammengebrochen ist. Und hat danach kein Interesse mehr gehabt, äh, nochmal weiter mit den vorhandenen Weibchen zu kopulieren. Mhm. Und erst als ein neues Weibchen dazugesetzt wurde, ähm, da konnte das Männchen, auch wenn es erst kurz nach der letzten Erschöpfung war, äh, wieder vögeln, bis es danach wieder komplett durch war. Und auch mhm. dann hatte es keine Lust mehr auf die vorhandenen Weibchen. Mhm. Und ähm, das äh, das hat funktioniert auch umgekehrt mit Weibchen, ich glaube mit, mit Meerschweinchen oder mit Hamstern wurde das ausprobiert und äh, Experimente zeigen, dass das tatsächlich auch ähm, bei Menschen funktioniert und zwar wurden, ähm, in dem Fall habe ich es jetzt nur für Männer direkt gefunden. Mit Den vier worden, verschiedenen
1: Rattenweibchen in einen Käfig mit, gesperrt. Mit
0: Männern und Rattenweibchen, genau. Ja. Äh, ne, da wurden äh, Männer vom Fernseher gesetzt oder vom Computer, wo auch immer und denen wurden Pornos mit immer der gleichen ähm, Darstellerin gezeigt ähm, und die Menge der Ejakulation nahm ab und die Länge bis zum Orgasmus hat immer länger gedauert. Und erst als eine neue Darstellerin oder ein neuer Darsteller gezeigt wurde, ähm, kamen die davor masturbierenden Männer schneller und äh, die Menge wurde wieder mehr. Mach was draus. Nö. Ich hab's dir hingeworfen.
1: <lacht> Wenn da keine das, Frage kommt, dann mache ich da gar nichts draus. Nee, aber
0: das, das, fand, ich, das fand ich total spannend. <lacht> ja,
1: tatsächlich. tatsächlich. Das,
0: das fand ich schon ziemlich interessant. Was heißt das denn?
1: So. Ja, was? das ist
0: halt, das ist halt die Frage. Was ähm, heißt
1: das denn, deiner Meinung nach?
0: naja, es, es beschränkte sich jetzt erstmal in meinen Gedanken auf Pornos. Ähm, Ach so, vielleicht hat deswegen du? auch, ja, deswegen hat vielleicht auch die Eingangsfrage ganz gut gepasst mit der Standardfantasie. Also, wenn du dir jetzt immer Pornos anschauen würdest mit äh, einer bestimmten Darstellerin oder einem bestimmten Darsteller, uh -huh. dann äh, hätte das vielleicht auf die, auf die, auf die Zeitdauer sich auswirken können und auf deine, auf deine Lust darauf. Deswegen ist in dem Punkt vielleicht Abwechslung ganz gut.
1: Hm. Beim Porno gucken. Interessant. Ob, ob äh, einer von uns oder beide äh, lieblings darsteller haben, darauf gehen wir bestimmt in einer anderen Sendung mal ein.
0: Die Frage kannst du dir tatsächlich merken,
1: ja. Ja, kann ich. Okay. Kannst du mal machen, ja. Nee, ja, du machst ja hier die Notizen. Siehst Stimmt. Da. Also dann, ähm, <lacht> äh, ja, ähm, wie soll ich sagen? Ja, sind wir nicht alle irgendwie Rattenmännchen? Nein, äh, pff, also <lacht> <lacht> ähm, ja. Und Hamsterweibchen. Und Hamsterweibchen. <lacht> Interessant. Also die, also die, die ja. Das ich, heißt, ich
0: glaube, es ging da um den, um den Sexualtrieb, von wem das ausgeht. Und ich glaube, bei Ratten mal gelesen zu haben, dass da die, die Lust hauptsächlich vom Männchen ausgeht. Ah, die Rattenweibchen haben nicht
1: so viel Bock und die Rattenweibchen ich, aber mehr als die, Ratten, als die Hamstermännchen. Nein. Wie? Ich
0: kann mich da jetzt nicht so reindenken. Interessant. Aber mhm. vielleicht, vielleicht liegt es daran, es wird ja einen Grund gehabt haben, warum die Wissenschaftler gerade, äh, gerade diese.
1: Ja, wenn es sonst danach ginge, wer am meisten Lust hat, dann würde man sonst Rattenmännchen und Hamsterweibchen zusammensperren. Und das will ja auch keiner. Also
0: ja, das, das wäre dann vielleicht so, so ein, so ein wer -internes Tabu, weißt
1: wer, du? Wer bleibt, wer bleibt am Ende übrig? <lacht> <lacht> wer hat die anderen? Nein, lassen wir das. Äh, ja, nee, spannend. Also so diese Abstumpfung, also, ja, also, bestimmt, keine Ahnung, ich finde es spannend, ich finde spannend, das macht halt, das macht halt so eine, äh, so eine, wie nennt man das denn, biologistisch, äh, ich weiß es nicht, ähm, das macht halt, macht halt so irgendwie ein, ich habe mal Bock auf jemand anderen, äh, macht das zu was Wissenschaftlichem mhm. und, 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 und sagt so, so, nee, also ist alles in Ordnung mit dir, äh, bei Ratten ist es genauso. Ähm, <lacht> Ja, aber
0: vielleicht erklärt das halt auch, also das, das ist jetzt hier nichts von wegen, ihr müsst bitte unbedingt alle mal ein Poli leben oder sowas, gar nicht, aber das ist vielleicht eine gute Erklärung dafür, warum es auch in einer, in einer monogamen Partnerschaft ganz gut ist, vielleicht mal zusammen einen Porno zu gucken oder irgendwas, ja. einfach oder oder getrennt ist ja nicht ganz so richtig, ja. schätze ich mal, einfach um vielleicht mal ein neues Gesicht zu haben, weißt du?
1: ja. Ich find die aber finde Ob das stimmt, schön,
0: weiß ich nicht, aber ich.
1: Wer, wer aufs Gesicht schaut. Aber ähm,
0: <lacht> ja, da sind wir wieder bei den verschiedenen Pornos. Mich regen Pornos auf, wo man die Männergesichter nicht sieht, aber die Frau halt immer ja. mit voller Breite abgebildet wird.
1: Das Gesicht das, meinst du jetzt?
0: Ja, ja, na klar. Okay.
1: Ah. Aber ja. Männer
0: dann halt immer so ab Schulter oder ab ja. Bauchnabel.
1: Ja, darüber reden wir, wie gesagt, andermal. <lacht> ähm, äh, nee, also, ähm, hm, also ob das eine Anleitung für irgendjemanden ist, es ist für mich vor allem ein Hinweis darauf zu sagen, es ist halt erstmal nichts falsch dran, also mhm. auch mal was anderes sehen zu wollen, was anderes, genau. ähm, was anderes vielleicht auch mal tatsächlich spüren oder noch mehr zu wollen das ist halt per se erstmal keine Katastrophe und, und kein Drama. Ähm, ja, ich, ich habe mich äh, vor einiger Zeit mit, mit dem Thema Bedürfnisse in meinem Blog beschäftigt und, und ähm, Bedürfnisse sind halt erstmal da und dann muss man halt gucken, wie man damit umgeht. Ähm, finde ich spannend. Ich finde spannend, dass es dazu eine eine wissenschaftliche Grundlage gibt, die sich, die sich da anhand von Ratten und Hamstern, also das Rattenmännchen und Hamsterweibchen, also die, da komme ich erstmal nicht drüber weg, aber ähm, … Was äh, nimmst
0: du aus dieser Folge mit? Ja, Hamstermännchen und Rattenweibchen, andersrum.
1: Niemals, niemals mein Rattenmännchen mit dem Hamsterweibchen in einen Käfig sperren. Aber meine Käfige, wie wir aus der Einleitung wissen, sind sowieso. Aber lassen wir das. Ähm … Nee, aber ich finde es das spannend, dass es dazu äh, eine wissenschaftliche Untersuchung gibt, die das untermauert. Ähm, finde ich total interessant. Ist bestimmt so. Also was Pornokonsum angeht, kann ich das total, äh, ja, ja, doch, durchaus. Ähm, dass man da immer mal was Neues sehen möchte irgendwie. Ja, ja. Scheint mir aber auch ansonsten im, im, im sexuellen Bereich nicht vollkommen aus der Luft gegriffen, dass man da einfach mal sagt, naja, äh, na, also kann ich jetzt nicht mit, mit äh, dienen, aber nach so und so vielen Jahren Ehe, dass man sagt, oh, weißt du, habe ich jetzt schon oft genug gesehen, wäre mal schön mit was anderem konfrontiert zu werden. Und
0: wenn es nur neue Unterwäsche
1: ist. Ja, genau, das war das, was ich meinte. Genau, neue <lacht> Unterwäsche, jawohl, ja, genau. Das Rattenweibchen hat sich neue Unterwäsche angezogen und dann war wieder
0: <lacht> …
1: Was denn? Bleib das nur, Rattenweibchen
0: hat es dir echt angetan jetzt. Ich bleibe
1: nur bei deinem Beispiel.
0: Also du setzt dann kein, kein neues Rattenweibchen rein, sondern du ziehst dem Rattenweibchen Unterwäsche an. <lacht>
1: ja. Okay. Der Moment, an dem wir über Strapse für Rattenweibchen reden, ist vielleicht der Moment, <lacht> an dem wir äh, äh, zu dem Thema äh, schon genug gesagt haben. <lacht> Nee, aber ähm, ja, spannend. Aber wie gesagt, ähm, ja, Abwechslung, ja, schön und gut. Ähm, ich möchte da gern nochmal drauf zurückkommen, weil weil das Thema, das ich halt äh, wirklich, mit dem ich mich halt wirklich schon länger beschäftige und das, das für mich halt wirklich äh, neue Erkenntnisse gebracht hat, ist wirklich, dass, wie viele Reize im BDSM eben aus Tabus kommen. Und da ist Abwechslung ähm, und mal was Neues machen, wie jetzt aus deinem, äh, wie hieß der Mann, Coolidge? Oder war es eine mhm. Frau? Ich weiß es gar nicht.
0: Nee, das der, der Versuch heißt nur so.
1: Ach so. Ja aber vermutlich, weil irgendjemand, der beteiligt war, so hieß.
0: Aber Ja, nee, ich, der war nicht beteiligt, aber auch das ist äh, eine Abschweifung. Oh. Jetzt bin ich, äh, das werde ich Nee, nee, nachlesen. nee, komm, das, 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 genau, das, das verlinken wir. Das lese ich nachher. nachher. glaube ich, zu weit. Interessant. <lacht>
1: ähm, aber wie viele Dinge, die halt im BDSM stattfinden, also bei mir ist es so, und ich wäre wirklich, wirklich neugierig, äh, wie das unseren Hörern geht, dass ich halt wirklich feststelle, dass viele Dinge, die ich reizvoll finde, auf irgendeine Art Tabu eben schon beruhen im BDSM-Bereich. Und wie gesagt, da geht es halt bei Schlägen los. ja. Also... Wir müssen uns ja nur fragen, ob wir irgendwie unseren Eltern oder Großeltern oder so erzählen, dass wir gerne zur sexuellen Erregung andere schlagen. Dann wissen wir schon, dass das ein Tabu ist. Ja? Macht man ja eben nicht so häufig, dass man das erzählt. Ähm, Erniedrigung und sagen wir mal jetzt mal der absolute Klassiker, Ohrfeigen oder aus dem Napf essen oder so, erzählt man auch nicht irgendwie beim Kaffeekränzchen den Freunden. Ja. Ähm, und wie viele dieser Dinge, die, die da reizvoll sind, ähm, eben aus solchen Tabus rühren. Und das, hm. ist, schon, das ist schon spannend. Ähm, ja, und ich, da auch der, 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 der Gedanke dazu, dass da nichts Verkehrtes dran ist, sobald, solange eben, wie gesagt, alle Beteiligten da Lust dran haben. Ich weiß nicht, wie ist, das, wie ist das für dich, wie siehst du das, was, was diese, diesen, diesen gewollten und inszenierten, gewollten und lustvollen Tabubruch angeht?
0: Das ist, ich, ich kann es dir gar nicht sagen, ich kann es dir gar nicht genau sagen, also ob das für mich sich wirklich anfühlt wie ein Tabubruch, weil man es nicht darf, aber ja, wahrscheinlich schon. Na klar, weil weil es eben das es hat ja auch ganz viel mit dem Machtgefälle zu tun. Also dieses dieses Gefühl, ich übergebe jetzt jemand anderem die Macht darüber, mich zu schlagen, mich anzuspucken, mich zu erniedrigen, weil also mir geht es gar nicht so sehr darum, geschlagen zu werden, sondern einfach eben diese Macht abzugeben.
1: Mhm. Weißt es, du, muss ja, es muss sich ja nicht in der Sekunde und in, im Erleben wie ein Tabubuch anfühlen. Du musst ja nicht mhm. in der Sekunde das Gefühl haben, wow, jetzt breche ich hier aber gerade ein Tabu, mhm. Mhm. Na, überhaupt nicht. Sondern wenn man mal einen Schritt zurücktritt und die Dinge anschaut, die, die man so mag und die einen heiß machen, anmachen und so weiter, und dann einfach fragt, sich selber fragt, ach, guck mal, äh, dass erstaunlich viele Dinge davon haben etwas damit zu tun, mit Dingen, die man sonst nicht nach außen hin sagt, wow, übrigens, gestern habe ich das und das gemacht oder so, ne weil es eben irgendwie eine Art Tabu berührt. und mhm. ähm, Also... Ne? manche Dinge, die früher total tabu waren, wie gesagt, äh, was und sei es, äh, ich, ich weiß von Leuten, die halt irgendwie bei der Mittagspause in der, in, bei der Arbeit irgendwie erzählen, dass sie am Wochenende im, im Swingerclub waren oder so. Das ist jetzt nichts, wofür irgendwie sich jeder in Grund und Boden schämt oder so. Auch das ist, ist heute nicht mehr wirklich ein Tabu. Aber äh, im BDSM gibt es eben noch viele Dinge, die die als Tabu empfunden werden und wenn man sich die mal mit einem Schritt zurück anschaut und guckt, was gefällt mir denn so, dann ist mir zumindest bei mir aufgefallen, dass wie viele von den Dingen, die ich interessant finde, reizvoll finde, doch Tabus eben berühren. Wie gesagt, nicht im direkten Erleben, sondern im Schritt zurück und dann dachte ich mir schon bei der Beschäftigung damit so, ha, interessant, schon spannend.
0: Ja, ähm, ich, ich weiß gerade nicht genau, ob es, ähm, also das, das ist ja nun wirklich nichts Alltägliches, also sollte zumindest nicht sein, dass man äh, außerhalb von BDSM eben geschlagen, angespuckt, was auch immer wird. Ja, bitte. Ähm, genau. Ähm, wenn ich jetzt ähm, mit, meinem, äh, mit meinem Spielpartner, wenn, wenn der mir jetzt sagen würde, ähm, ich habe ihm ja in dem Fall die Kontrolle darüber gegeben, äh, so... Vibe, räume jetzt mal hier auf äh, und, und putze mal, ich sitze auf der Couch. Ähm, das, das sind halt so Sachen, also dieses Aufräumen und Putzen und so weiter, das habe ich halt jeden Tag und da würde ich halt kein, kein, äh, keine, keine Lust draus ziehen, auch nicht, wenn mir mein Dom das so sagen würde. Aber halt dieses geschlagen werden habe ich halt nicht jeden Tag und ich weiß gar nicht so genau, ob das dann Richtung Tabu geht, sondern eben um dieses Nicht-Alltägliche. Und das ja. ist ja nicht zwangsweise, weil es sich um Tabus dreht.
1: Ja. Ja. Ja, gut. Also, ähm, boah, ja, weiß ich nicht. Ähm, also, klar, ähm, gibt es Dinge, die, die in unserer Gesellschaft tabu sind, die nicht sexualisiert werden ähm, und die nicht im BDSM sich wiederfinden. Aber das heißt ja nicht, dass das äh, andersrum gesehen, dass die Dinge, die im, im BDSM stattfinden, nicht zum Teil ihren Reiz aus dem aus dem gesellschaftlichen Tabu ziehen. Also, ja, ja. Äh, ja was weiß ich, also irgendwie.
0: Nee, also ich, ich stimme dir da absolut zu. Ich habe bloß gerade überlegt. ob. Also nicht ob alles, was
1: Tabu ist, äh, ist, ist, deswegen gleich, äh, ist deswegen gleich ein Kick im BDSM. So rum funktioniert die, äh, die, die, ähm, die Gleichung nicht, glaube ich.
0: Genau, in, in beide Richtungen würde ich sagen.
1: Ja, natürlich in beide Richtungen. Ja, ja, nicht alles, was im BDSM reizvoll ist, rührt aus einem Tabu. Genau. Das habe genau. ich auch gar nicht gesagt. Ich habe ja nur ja. gesagt, erstaunlich viele Dinge. Ich habe ja nicht gesagt, alles. Diese Absolutheit habe ich ja nicht, ich ja nicht äh, behauptet. Mhm. Ich habe nur gesagt, dass, dass wenn ich einen Schritt zurück mache, ähm, dass ich mich schon in der Betrachtung auf mich selber gewundert habe, wie viele Dinge das sind. Nicht alle, mhm. natürlich nicht.
0: Genau. Und ich hatte, ähm, du hattest ja ganz am Anfang schon mal zum Beispiel von, von Windeln gesprochen. <lacht> ja. Ähm, ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass da gar nicht so das Tabu mit reinspielt, ähm, ein erwachsener Mensch trägt, äh, wenn er sich äh, wenn er, wenn er seine Ausscheidungen soweit unter Kontrolle hat, äh, trägt er dann keine Windeln, sondern ich glaube, dass da vielleicht, also ja, das kann sein, dass das, das Tabu dahinter steckt, dass man es gerade deshalb interessant findet. Ich glaube aber auch, ähm, dass das ein ähm, bisschen damit zu tun haben könnte, dass Kleinkinder, Babys und Kleinstkinder ja Windeln tragen und damit so eine gewisse Sicherheit Ja. Verspüren, dass das halt ja, auch ja. noch mit reinkommt. Also dass ich glaube, das sind alles so ganz, ähm, das, das ist so vielfältig.
1: Absolut, absolut.
0: Und vermutlich absolut individuell auch, welche, welche da, Art der Lust man daraus zieht. Ne? Genau.
1: Ich wollte da auch auf gar keinen Fall irgendwie… Ähm, ich wollte da auf gar keinen Fall irgendwie äh, Leuten vorschreiben, die, die dieses, die diese Vorliebe haben, zu sagen, naja, ihr mögt das, weil mhm. und nur deswegen. Nee, es, es kann X Varianten geben, warum man etwas heiß findet und und so weiter. Ne? Es kann, also um, um, ähm haben wir, glaube ich, überhaupt noch nicht berührt, das Thema. Das äh, passt jetzt hier gegen Ende. Können wir auch noch da äh, hinkommen. Äh, 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 Thema äh, 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 Natursekt zum Beispiel, ja. Mhm. Ähm, ist ja auch ein Tabuthema. Äh, Ausscheidung, Körperausscheidung grundsätzlich. Ähm, und... Ähm, die einen finden das heiß einfach, weil es irgendwie was mit äh, der Wärme und keine Ahnung und was weiß ich zu tun hat. Die anderen finden es heiß als Erniedrigung ähm, und die dritten finden es heiß, weil es irgendwie eine ne ganz große Intimität zueinander ist oder so. Also da, da kann es x Beweggründe geben und da schreibe ich ja niemandem vor, was er daran ähm, heiß findet. Das war jetzt vorhin so ein bisschen dahingesagt als Beispiel, aber klar gibt's, gibt's für jeden, für jede Vorliebe ähm, in dem Bereich, äh, gibt es verschiedene Motive, was man daran jetzt dann reizvoll und spannend findet.
0: Hm. Ja, und das ist halt wieder das Spannende. Also nicht nur die, die, die Vielfalt äh, im sexuellen, zwischenmenschlichen Miteinander, sondern eben auch die Vielfalt im BDSM von, der, von den Spielarten, aber eben auch von der einzelnen Wahrnehmung und von dem, woraus man Lust zieht, ist halt so unglaublich vielfältig, ähm, dass ich das schon irgendwie verstehen kann, dass das sich jetzt aus so einer, Tabu- und Grauzone irgendwo rausbewegt hat in den letzten Jahren und halt immer gesellschaftlicher oder gesellschaftsfähiger geworden ist.
1: Aber jetzt muss ich nochmal zum Thema äh, Natursektor, weil wir da jetzt so abgeschweift sind äh, oder, <lacht> oder hingekommen sind. Ähm, das ist, ist auch wieder ein ganz interessantes Beispiel. Ähm, es reizt uns halt, es reizt uns halt oft das Verbotene und das, mit dem wir halt so nicht in Berührung kommen. Also, ich, ich ein Klassiker, ich, ich bewege mich ja, wie, wie wir aus den Einleitungen zu diesem Podcast wissen, schon seit einer Weile auf dem Gebiet. Und über die Jahre habe ich halt ganz oft die Feststellung gemacht, dass halt ähm, die einen Frauen Natursekt total reizvoll fanden, auf, aus der Frage Erniedrigung oder äh, auch aus anderen, einfach weil Natursekt irgendwie heiß ist oder so. Und ähm, gelegentlich bin ich dann an Frauen gekommen, die zum Beispiel in Pflegeberufen arbeiten oder als Krankenschwestern. Und wenn das Natursekt-Thema dann aufkam, die dann sagten, nee, du, danke, habe ich jeden Tag bei der Arbeit. Also, <lacht> äh, ne? also da ist überhaupt nichts Heißes und Interessantes für mich dran, <lacht> äh, wo ich sagen muss, ja, okay, kann ich nachvollziehen. Äh, ja, ne, also, ähm, ja, es hat halt eben ne, mit mit äh, Tabus äh, haben, also wenn du halt, so leite ich mir das zumindest jetzt her und sorry, wenn das ein bisschen holprig sein sollte, wenn du halt jeden Tag äh, ähm, Leuten die Windeln wechselst und, und, und die halt <lacht> irgendwie ihre Ausscheidungen da äh, aufwischt und so weiter, dann verliert es natürlich auch sein Tabu, sorry, und, und es ist halt einfach nur noch ein Job und es ist halt einfach, wo du sagst so, oh, muss das sein und na toll und und dann wird da nichts mehr sexualisiert dran, ja, wenn du damit nie zu tun hast und und das ganz weit weg ist und nur so ein oh nein, oh das tut man aber nicht, dann bleibt es halt spannend, ja, oder kann es spannend sein. Also ne, solche Sachen, ja, wie gesagt, das ist halt, sowas hat halt auch mit ganz individuellen Erfahrungen zu tun. Was ist tabu und was nicht? Womit hat man viel zu tun und womit nicht? Und ähm, ja, genau. es ist ein äh, umfangreiches Thema. Ich habe keine Ahnung, ob wir, ähm, ich habe so das Gefühl, wir, wir äh, haben so vieles angerissen und könnten wahrscheinlich irgendwie bei Gelegenheit nochmal eine zweite Folge zu dem Thema machen. Ähm, es ist jedenfalls äh, nicht langweilig. Es äh, gibt viel dazu zu sagen. Ich hoffe, dass äh, da einiges Interessante dabei war.
0: Ja, das, äh, das hoffe ich auch. Magst du, magst du noch ein paar, möchtest du noch ein paar letzte Worte loswerden? Oh Gott, ein paar letzte Worte? <lacht>
1: Weißt du was, was ich nicht weiß? Muss ich irgendwie… <lacht> Nein, oh aber du machst
0: den Abspann immer so schön. Du leitest uns immer so schön aus und deswegen würde ich gerne. Äh, ich mache den Abspann. Würde ich dir das heute gern zuschieben.
1: Ach so, verstehe. <lacht> ja, ähm, ja, mir bleibt zu sagen, das was… Podcasts, wie wir am Ende immer sagen ähm, oder immer irgendwann sagen. Ähm, wir freuen uns wirklich, äh, dass wir äh, in den letzten Tagen und Wochen wirklich äh, so viel positives Feedback gekriegt haben. Das ist wirklich ganz toll. Wir haben auch neue Rezensionen bekommen, neue Bewertungen bekommen. Egal, wo ihr uns hört, Amazon, Spotify, äh, auf eurem YouTube-Player, eure. YouTube, was? Wir? <lacht> okay, bei YouTube sind wir nicht. Podcast, Player äh, eurer Wahl oder bei iTunes oder sonst wo, gebt uns bitte Bewertungen, ähm, am besten äh, positive Bewertungen. Wenn ihr uns nicht mögt, dann bewertet bitte irgendjemand anderen schlecht, ähm, nicht uns, das wäre uns recht. Ähm, <lacht> ja, ist langweilig, ist doof, äh, wissen wir, aber positive Bewertungen sind wirklich das Einzige, was uns irgendwie Sichtbarkeit verschafft, vor allem da die ganzen Podcast-Charts und die ganzen erfolgreichen Podcasts mittlerweile einfach irgendwie aus großen Medienhäusern stammen oder eben von Spotify oder Amazon oder Audible oder sonst wie selber produziert werden. Also alles, was ihr tun könnt, empfehlt uns weiter, gebt uns positive Rezensionen, gebt uns Sterne. Wir freuen uns, jeder einzelne Klick hilft da ähm, gegen die große Konkurrenz von den großen Medienhäusern irgendwie anzukommen. Ja, und ansonsten freuen wir uns und hoffen, dass es euch gefallen hat, dass ihr es interessant fandet. Ähm, heute äh, hat Kate ein bisschen mehr äh, die Gesprächsführung übernommen. Es ist euch sicher aufgefallen. Ähm, ich finde, sie hat das auch ganz toll gemacht. Das soll jetzt gar nicht gönnerhaft klingen, sondern soll dich ermutigen und dir sagen, dass ich das richtig gut fand.
0: Vielen Dank.
1: <lacht> ja, du warst ja ein bisschen nervös. Immer. Immer? So, so. Immer, mit Ü. <lacht> mit Ü, genau. Nee, also wie gesagt, äh, das äh, wäre jetzt eklig, wenn das jetzt so gönnerhaft drüber käme, soll es gar nicht, sondern du hast es richtig souverän gemacht und, ähm, und, und ich möchte dich hiermit nur ermutigen äh, zu, zu sehen, dass du das ganz toll kannst und äh, dass wir das in Zukunft jetzt öfter so hin und her spielen werden.
0: Also wir werden uns jetzt öfter unterhalten, meinst du?
1: Ja gut, so weit <lacht> wollte ich jetzt eigentlich nicht gehen, aber
0: Nein, wir haben ja noch ein paar Themen offen, ähm, die uns auch schon zugeschickt wurden. Ihr könnt das bitte gerne weitermachen ähm, über unser, über, über Twitter oder über Insta oder über die Blogs, ähm, wenn ihr Themenwünsche habt. Und da sind einige Themenwünsche tatsächlich dabei, wo ich gar nicht so viel zu beitragen kann, weil das einfach nicht mein Part ist ähm, und da... Werde da darf ich, dich ich dann, dann auch noch. noch weiter ausquetschen. Ach, na super.
1: <lacht> Aber das ist überhaupt ein guter Hinweis. Instagram sind wir ja auch. Bei Twitter sind wir sowieso. Bei Instagram sind wir auch. Ähm, wer uns da folgen möchte, ähm, da stellen wir auch immer für die Folgen so kurze Teaser online mit kurzen Soundbites, äh, bevor die Folge dann online geht. Und äh, ja, wenn ihr uns da folgen mögt, freuen wir uns auch. Genau. Ansonsten war das für heute. Wir hoffen, es hat euch gefallen und freuen uns, äh, wenn ihr die Folge gut bewertet und wenn ihr vor allem das nächste Mal auch wieder dabei seid.
0: Ganz genau.
1: Gut, dann macht's gut. Bis dann. <lacht> Tschüss.